0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Livet på jorden er mangfoldigt. Og det har jo været igennem en hel del både udvikling og afvikling over de seneste 4 milliarder år. Men hvad er det egentlig for kræfter, der former livet her på jorden? Altså umiddelbart så vil man jo nok pege på sådan noget som klimaet og de næringsstoffer, der nu er forskellige steder, hvor de så kommer fra, geologiske forhold og måske sådan noget som naturkatastrofer. Men min gæst i dag, han mener faktisk, at vi skal længere ud og millioner af kilometer væk for at finde en del af forklaringen på, hvordan livet udvikler sig. Hvordan hændelser i det ydre rum påvirker os hernede? Det er det, vi skal tale om i dag. Velkommen, Henrik Svendsmark. Tak. Du er astrofysiker, og så er du seniorforsker ved DTU. Og i mange år har du forsket af, eller i virkningerne, af det, vi kalder kosmisk stråling. Altså øh, højenergi stråling, som slynges ud fra øh, stjerner og kommer hertil på forskellige måde. Og før vi går ind i, hvad det er, du finder, at det her at gøre med liv på jorden, så vil jeg lige citere noget fra 1936. Fordi der fik den amerikanske østriske fysiker Victor Hess Nobelprisen. Han opdagede kosmisk stråling. Og i sin forelæsning allerede dengang, der sagde han, det vil være af stor interesse at undersøge mulige effekter af kosmisk stråling på levende organismer. Hvis vi så springer frem til i dag, så er du lige kommet med en helt ny artikel der siger, at eksploderende stjerner, rummet har øget indflydelse på udviklingen af livet på jorden. Meget kort. Hvad er det egentlig, I ser?
1: Altså, man kan sige, at det er en meget overraskende sammenhæng, hvor vi øh, har kigget på øh, eksploderende stjerner. Vi kan se, hvor mange, der, altså vi kan, ud fra stjernedannelsen, så mm. kan vi sige noget om, hvor mange Store stjerner, der er eksploderet, og ud fra det kan vi sige noget om, hvor meget kosmisk stråling jorden har været udsat for Gennem tid. igennem tiden. Og den variation øh, til meget stor overraskelse øh, ser ud til, øh, at det signal er indeholdt i de ændringer, der har været i divers, altså biodiversiteten over de sidste 500 millioner år. Og det er jo et meget overraskende øh, øh, resultat, øh, fald det er korrekt.
0: Ja, altså umiddelbart siger man, okay, hvis man tegner en kurve over øh, eksploderende supernordvær, eksploderende stjerner ude i, i rummet over en halv milliard år, så følger den kurve faktisk meget godt skal sige, øh, den biodiversitet, man kan se over den, altså som man kender fra geologien i forhold til, hvad der har aflejret sig i, i havets bund. Af livsformer. Det,
1: det, er, og det, det er det man ser. Altså, jeg skal sige, at, at for at få det signal frem, mm. så skal man, øh, hvad det, 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 det vi kalder for, man skal ligesom tage øh, normalisere øh, signalet med hensyn til øh, hvor meget af kontinenterne der er oversvømmet. Øh, så når man, øh, hvad kan man sige, ligesom tager den del af signalet ud. Øh, så er det, at det ender op med det, der tilbage, og det passer utrolig smukt med ændringerne i den kosmiske stråling. Og det er det, vi har prøvet at forstå også, hvorfor at der skulle være den sammenhæng.
0: Ja, fordi umiddelbart vil man sige, hvad i alverden har de ting med hinanden at gøre. Men allerførst, kosmisk stråling, som altså bliver opdaget der i 1936, hvad er det for noget for det første?
1: Altså kosmisk stråling, som Victor Hess opdagede, det, var, hvad hedder det, det er jo meget energirig partikelstråling, som kommer ud fra rummet. Det er sådan, at når store stjerner eksploderer, det er det, der menes at være skal vi sige, hovedkilden til den kosmiske stråling. Når store stjerner eksploderer, så laver det ligesom en chokfront i det interstellare medie. Og det virker som en kosmisk accelerator, så det accelererer øh, elementarpartikler, hovedsageligt protoner, til enorm energi, som så bevæger sig næsten med lysets hastighed rundt øh, i det interstellare medie. Og nogle af dem, de øh, kommer frem til vores solsystem, øh, hvor vores solvind selvfølgelig kan, kan bremse lidt af det op, men ikke, ikke særlig godt. Så øh, de partikler, de skal vi sige, regner ind over øh, vores jord hele tiden. Og det ioniserer øh, atmosfæren. Det vil, det vil sige, sige,
0: at det bl- altså, det bliver til ladet, der bliver til ladede partikler i, siden, i atmosfæren.
1: Ja, så der er ladede partikler. Så det er hovedkilden til alle de ladede partikler, der er i atmosfæren. I en kubikcentimeter er der typisk øh, omkring 1000 øh, ladninger. Øh, ja, det er der stort set over det hele. Og det er øh, hovedsageligt den kosmiske stråling, som, øh, som danner alle de her ladninger.
0: Og det er jo altså, kan man sige, altså netop ioniserende på den måde, altså, men, men når man, hvad skal man sige, bliver gennemregnet af øh, elektrisk ladede partikler, altså, så gør de jo noget ved de stoffer, man er gjort af, om man så må sige. Øh, altså det, det kan, hvad skal man sige, rive ting i stykker i celler, det kan lave øh, proteiner om, det kan gøre alt muligt, det kan give mutationer, øh, der, der kan ske lidt af hvert.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at det, 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 det er jo noget, som kan man sige, livet har udviklet sig mm. under den kosmiske stråling, så det har altid været der. Mm. Så det er jo ikke sådan, så det er, sige, i den det niveau, vi har, øh, almindeligvis, så er det jo ikke farligt øh, som sådan. Altså, når vi sidder her, så bliver vi jo faktisk gennemhullet af, 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 af millioner, som er sekundære partikler, som løber ned igennem atmosfæren.
0: Altså myoner, det er sådan nogle meget, meget tunge øh, negative lade, nærmest sådan ja, kæmpe elektroner. det
1: er et elektron, der er cirka 200 gange så tung ja. som en almindelig elektron, ja.
0: Ja, godt. Men denne her stråling, den kommer ind, den er altid kommet ind. Øh, når det så skulle, hvad skal man sige, påvirke udviklingen af, hvor mange arter, der er på, på jorden eller i, hvad det hedder, i havene til givende tidspunkter. Hvad er det så for en virkningsmekanisme, I mener, eller du mener, det har med at gøre? Det er jo faktisk ikke sådan en direkte stråling på de her organismer. Det er faktisk noget andet ved klimaet.
1: Ja, altså det, ideen er, og det vi har arbejdet med, det er, at de partikler, der kommer ind, de gennem deres og så hjælper de til at danne i sidste ende skyer. Så ved at danne skyer, så ændrer man på energibalancen af jorden. Således at hvis der kommer mange partikler ind, det kan der godt gøre i i visse perioder, altså ændringen over millioner år kan være flere hundrede procent ændringer, så vil det have en meget stor ændring i dannelsen af kimen til skyer. Og hvad er kimen til skyer? Det det er det, vi kalder for aerosolder. Og aerosolder er, så at sige, molekylekomplekser, som vokser op, typisk fra gasser eller andet, som så langsomt vokser op og får en vis størrelse omkring øh, måske 50 nanometer. Det, det siger måske ikke så meget, men de er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Men når de har 50 nanometer, så er de så store, at vanddamp kan fortættes på dem. Fordi for at få vanddamp til at fortættes, så skal der være en overflade. Og den overflade, den leverer de her skykondensationskerner, Så når man ser en hvid sky øh, på en sommerdag, jamen så er det jo i virkeligheden små øh, vanddropper, man ser. Men det er alle sammen nogen, som er fortættet omkring de her små øh, aerosoller. Og så er ideen, at hvis vi ændrer den kosmiske stråling... Så ændrer vi antallet af de her skykonditionskerner, så ændrer vi antallet af dråber, der er i skyerne. Det vil sige, at hvis der er flere dråber, så bliver de mere hvide, og hvis de er mere hvide, så tilbagekaster de mere af sollyset, og derfor så bliver det koldere. Så hvis vi har meget kosmisk stråling, så får vi et koldere klima. Og, øh, og omvendt, hvis der er få, øh, jamen så øh, skyerne tilbagekaster ikke helt så meget øh, hvad hedder det, sollys tilbage til rummet.
0: Så det vil sige, at det i virkeligheden er til som I siger, jamen meget overordnet. Så vil det påvirke temperaturen umiddelbart på grund af det her tilbagekastning. Og den der temperatur, vil jo så selvfølgelig hvad skal man sige, forplante sig og gøre noget med hensyn til både altså, hvad det hedder, næringsstoffer og umiddelbart, hvilke organismer kan leve.
1: Ja, altså når vi ser på de her meget lange tidsskalaer, så er det jo klart, så, så har vi jo ikke, vi har ikke målinger af skyerne, for vi ved ikke, hvordan de har varieret. Men altså, vi kan stille spørgsmålet, hvis der er en effekt af med stråling, så vil vi forvente for eksempel, at klimaet, har varieret i takt med øh, ændringer i den kosmiske stråling, altså i takt med den mm. stjernedannelse, som der i virkeligheden har været. Yeah. Og det er det, vi er rent faktisk ser. Vi ser en, en ut- utrolig smuk øh, overensstemmelse, for eksempel over de sidste 500 millioner år, imellem ændringer i klimaet og ændringerne øh, øh, hvad det, i den kosmiske stråling.
0: Godt. Øh, hvordan forholder øh, biodiversiteten sig egentlig til øh, klimaet? Altså er der mere biodiversitet, jo varmere det bliver?
1: Jamen det er så så spørgsmålet, hvorfor skulle der så være en sammenhæng til biodiversiteten? Og der er ideen så, at når det bliver koldere, så har man en større temperaturforskel imellem ekvator og polare områder. Det er typisk den temperaturforskel, der ændrer sig med klimaet. Men den temperaturforskel, den har at gøre med sige, den omrøring, der er i hele atmosfære og Så når det er koldt, så er der langt mere æ, cirkulation, og når der er mere cirkulation, så betyder det, at æ, næringsstoffer og andet, som jo kommer ud med floder og, og andet gennem regnvand og, æ, og hele det her æ, kredsløb, der er, så, så bliver det Bedre fordelt øh, til øh, de hvad skal vi sige, biologiske systemer, altså økologiske systemer, øh, som, dem, som, øh, som der er.
0: Så det er faktisk næringsstofcirkulation, det, det i virkeligheden handler om?
1: Det er næringsstofcirkulation, øh, mm. vi taler om, og... Altså, det er jo en gammel idé, at øh, der skulle være en sammenhæng imellem, øh, hvor meget næringsstoffer der er, og så øh, hvor mange arter der har været. Og ja. Det er noget, man har diskuteret meget. Og det er, ikke, det er faktisk ikke særlig åbenlyst, øh, hvordan det skulle hænge sammen. Fordi man kan godt gå ud øh, i nogle områder, man har for eksempel gjort det i Australien, hvor man øh, har jo en meget, øh, skal sige... Øh, Øh, altså det er jo nærmest ørkenagtige øh, ja. tilstanden, så kan man så prøve at give øh, gødning eller andet, så man får næringsstofferne op. Men så de planter har jo alle sammen udviklet sig under de forhold, de oprindeligt havde, så de får det faktisk værre ved at give mere øh, næringsstoffer. Men det, man skal tage højde for, det er jo, at hvis næringsstofferne langsomt forøges og man snakker over millioner af år, så vil evolutionen jo også gå ind. Og, og der ser det ud som om, at der er den her sammenhæng, som man oprindeligt havde tænkt, at når der er mere næringsstoffer, så er der flere, så, så får man større biodiversitet.
0: Hmm. Det minder mig om, at jeg faktisk for nylig havde geologen Christoffer Silas øh, herinde, og han talte om, at øh, altså, han har øh, idéer og, og data, der øh, understøtter, at jamen, pladetektonik det her med at plader i jordens overflade skorpen ligesom støder mod hinanden og øh, hvad skal man sige, og dermed også skaber nogle næringsflows op omkring øh, hvad det hedder, der hvor altså, hvor der er vulkaner og hvor, øh, hvor der er hvad det hedder jordskælv og det har faktisk også igennem tiden været med til at, øh, at, at styre noget med, med biodiversitet og det her er ligesom, altså, det er noget af det samme med de her næringsstoffer hvad siger geologer til, til dine resultater og din idé om det her?
1: Altså, jeg vil sige, at geologer er nok dem, der er mest positive over for mm. det, som, øh, som jeg laver. Ikke? Altså, der er geologer, som... som øh, altså, det, der har jo hele tiden været, en øh, altså, jeg ser her de sidste øh, 20-30 år, forskellige idéer om, hvad det er, der har styret klimaet tilbage i tiden. Ikke? Og en af dem, det er jo, at det er CO2 også øh, tilbage i tiden, som har styret øh, øh, klimaet. Men der er det sådan, at de klimavariationer, vi ser, de passer faktisk ikke særlig godt med de ændringer, der har været i CO2'en over den periode. Altså over de sidste 500 millioner år. Så derfor så er der mange geologer, som mener, at det må være noget andet end CO2 alene. Så det betyder, altså CO2 er jo en drivhusgas, og den har en drivhusvirkning, men der er jo perioder, hvor vi har istider, hvor vi har haft meget meget høje CO2-niveauer. Så det er ikke sådan en helt klart, hvordan det hele øh, lige præcis det hænger sammen.
0: Nu tog du faktisk hul på noget, jeg havde tænkt mig at spørge til senere, fordi altså hvis nogen sidder derude og, og genkender dit navn, øh, Henrik Svensmark, tænker det Svensmark, hvor det ikke noget med, og det er netop noget med solplader og skyer og, hvad hedder, og klimadebat. Ikke? Øhm, så synes jeg lige, vi skal gå tilbage, fordi du har jo faktisk kigget på netop altså, øh, klimafluktuationer. Øh, over tid, og det her med øh, skydannelse, blandt andet. Ikke? Øhm, og altså, der blev du jo, om jeg så må sige, øhm, altså på nogen måder lagt ord i munden, ikke? Altså, og, og blev udnævnt til klimabenægter. Jo, altså, jeg er æh, jeg
1: generelt øh, set som en klimabenægter. Ikke? Altså, der, der, altså, nature lavede en liste over klimabenægter, og der er jeg på. Altså,
0: Men hvad, hvad var det helt konkret, du så? Og hvordan blev det modtaget?
1: Altså helt oprindeligt, øh, så ville det jo så hele ideen, øh, altså ja, dengang var jeg på Meteorologisk Institut, og,
0: øh, og vi er hvornår? I 95? Ja, vi
1: er nede i 95, eller omkring 95. så det er efterhånden nu en, en del år siden. Men der havde jeg så hørt, at der, der var nogle idéer om, at solen kunne påvirke jordens klima, og så, så havde jeg bare den umiddelbare idé, at øh, hvis det skulle virke effektivt, så skulle det måske være gennem skydækket. Og så efter øh, nogle måneder, så øh, begyndte jeg at tage fat i nogle øh, satellitdata, altså, altså observationer, og så kigge på den her 11 års variation i, øh, i solens øh, aktivitet. Og så man har de her solpletter, der kommer altså, lidt hver, hver 11 år. Øh, og det gør, det gør så også, at det de modellerer den kosmiske stråling, sådan, så når der er mange solpletter, så er der få kosmiske stråler. Så det er sådan en omvendt korrelation. Men det passede utrolig smukt med de satellitdata, så det var en indikation på, at der måske var en sammenhæng. Øhm, og der, det, blev, det kom så ud i, i, i medierne, og det var, jeg synes, jeg var måske nok selvforskyldt, og jeg var selvfølgelig også naiv øh, på mange måder, fordi altså, indtil da havde jeg jo arbejdet en del over på Niels Bohr instituttet med kvantefluktuationer og andet, ikke? og så der var ingen, der var interesseret i det, jeg lavede. Mm. Og lige pludselig så... så, så jeg det. Men
0: lad os lige tage, altså solpletter, ja. det er om, som siger, aktivitet... Øh, høj aktivitet på solen.
1: Ja, det er magnetisk aktivitet. Altså ja. det, det er typisk, hvor magnetfeltlinjer kommer ud fra solens overflade.
0: Og mange solpletter, hvad gør det ved vores klima? Jamen, altså, altså,
1: det der så er ideen, det er, at når der er mange solpletter, så er der høj solaktivitet, så skærmer det mere mod den kosmiske stråling, Og det vil sige, at der kommer færre af de her partikler ind i atmosfæren. Det vil sige, at der bliver dannet færre skyer. Det vil sige, at den kølende effekt for skyerne bliver mindre, og det bliver varmere. Og det er jo noget, som som vi har kunnet undersøge i forholdsvis detaljeret, altså dengang vi havde de her idéer. Altså da vi kom frem med det, så sagde man til os, at der var ikke nogen kendt mekanisme, så det kunne ikke være rigtigt, at, at det skulle fungere på den måde. Så lavede vi eksperimenter omkring 2007, hvor vi viste, at, øh, at når vi i sådan et øh, kontrolleret eksperiment puttede mere kosmisk stråling ind i, eller mere stråling ind i, jamen så lavede vi simpelthen flere af de her små øh, partikler, øh, altså de aerosoler Så i øh.
0: laboratoriet, kunne man sige, der, der viste I, at jamen, man producerer øh, flere skyer formentlig, øh, eller i hvert fald flere aerosoler, som så kan danne, Ja, det, øh, kernen for skydannelse, Det var Det var, det var jo i delen, altså
1: der 2007, der var vi jo glade for det, men altså de partikler, vi lavede, de var kun omkring 3 nanometer, det vil sige, de er meget, meget, meget små. Og for at påvirke skyerne, skulle de blive 50 nanometer, så det åbnede op for en ny problemstilling, som vi har været igennem. Fordi så var der en del grupper, også efter at det, der hedder Cloud-eksperimentet, som er et eksperiment, som foregår ved CERN, hvor der også afprøvede afprøvet nogle af de her idéer, som også fik, at man dannede en hel masse små partikler, når man puttede deres beam, altså partikler ind igennem deres eksperiment, så kunne de se, at de vi dannede de her aerosoler. Det førte til en del, del grupper prøvede at bruge store numeriske modeller, altså sådan nogle klimamodeller, mm. hvor de prøvede at, at putte ekstra små partikler ind, som om at det var den kosmiske stråling, der havde lavet dem. Og så fik de det resultat, at de små partikler ligesom gik tabt, inden de nåede op og kunne blive til skykonditionskerner. Det vil sige, at man dannede ikke rigtigt nogle flere skykonditionskerner. det var
0: umiddelbart en, en afvisning?
1: Det er en umiddelbar afvisning, og, og hvis det er rigtigt, så ville det være øh, altså slut med ideen. Det var en god idé, men den virker simpelthen ikke. Så gjorde vi det, at vi tog. Øh, fordi det er sådan, at solen laver faktisk helt naturlige eksperimenter med hele jorden en gang imellem. Og det er sådan nogle eksplosioner, der sker, som hedder coronamasseudkastning, det vil sige noget plasma, der pludselig bliver smidt ud, når solen er aktiv. Og hvis det rammer jorden, så kan det samtidig gøre, at den kosmiske stråling pludselig dykker øh, over nogle timer øh, med altså helt op til 30 procent. Og så, går, og så mens det her plasma bevæger sig ud mellem planeterne, så, så kommer det hele tilbage igen over en uges tid. Og det vil sige, at der har vi pludselig en, en, en hændelse, hvor at solen selv ligesom skruer ned for den kosmiske stråling og skruer op igen. Og så kan vi så kigge på, hvad sker der med skyerne? Mm. Hvad sker der med aerosolderne? Og der kunne vi se et klart signal, altså, at skyerne de reagerer en cirka fem dage efter, at der har været et minimum i, i det her plasma, der bevæger sig forbi jorden. Og de fem dage det passer utroligt smukt med det er den tid det tager for de små partikler at vokse op og blive så store, så de kan påvirke skyerne. Så man kan sige, at så vi ser simpelthen uh, ud fra observationer, at det ser ud til at virke, og vi kan også se med hjælp af nogle andre satellitter kan vi se, at uh, jordens energibalance den ændrer sig uh, med det, som vi vil regne med uh, under de her hændelser. Så vi har både eksperimenter, og, og vi, har, vi har... Som i hvert
0: fald peger på, at, at hvad det hedder, kosmisk stråling øh, hvad skal man sige, har en umiddelbar effekt på skydændelse.
1: Ja, altså den har en effekt i hvert fald. Der, altså, der, der havde vi det, at, at det virkede på de små partikler, ja. men vi havde jo ikke løst, at det skulle komme op og, op og påvirke de store partikler. Og det brugte vi faktisk øh, næsten fem år på at, at løse, hvordan øh, det foregik. Øh, og det var, øh, det var meget en meget intens periode, øh, på den måde, at vi havde en helt forkert teori, mm. og den brugte vi et par år på at afvise. Øh, men så fandt vi til sidst ud af, at den kosmiske stråling, den hjælper rent faktisk også disse her partikler med at vokse hurtigere. Og det kunne vi vise eksperimentelt, så det gjorde vi i 2017, fik vi det papir publiceret. Så derfor ser det ud som om, at vi har nu en en teori, der virker hele vejen op til skykonditionskernerne. Så har vi observationer, der tyder på, at når der er ændringer i den kosmiske stråling, så får vi en ændring i skyernes egenskaber. Så man kan sige, at der er en konsistens i det. Det, Men
0: men derfra... Øh, og så til, øh, hvad skal man sige, at sige, jamen det er så det, der forklarer hvad skal man sige, overordnet øh, klimaforandringerne over de seneste 150 år. Er det det, I gør, eller gør I faktisk ikke det?
1: Nej, altså, det, øh, altså det, ja, jeg prøver at undgå alt det der den sidste 100 års tid, der, fordi det, det er så kontroversielt, øh, hvis man siger noget inden for det. Men det er sådan, Uh, altså, CO2 er en drivhusgas. Det har haft en opvarmning. Der, hvor at, uh, tingene skiller, det er uh, skal vi sige, det, der hedder feedback-mekanismerne. Altså, det vil sige, at uh, når man har en opvarmning for CO2, uh, sker der så det, at fordi det varmer op, kommer der så færre skyer. Det vil sige, at der kommer sådan en ekstra opvarmning fra det. Uh, fordi den direkte effekt af CO2 er omkring 1,3 grad, uh, hvis du fordobler CO2. Men når man kigger på de her klimamodeller, så er det meste af den temperaturstigning, når man snakker om mellem 2 og 3 grader, så er det jo fordi, man forestiller sig, at der er det mindre skyde i fremtiden. Og måske også, at der er mere vanddamp, så der er mere indirekte effekter. Og lige præcis de to ting, altså vanddamp og vand i atmosfæren i form af skyer, er et, et, et mere eller mindre uløst problem. Altså det er det som klimamodellerne ikke kan, kan hvad skal vi sige, håndtere, og det er ikke fordi de, de ikke vil, og, men det er fordi det er svært.
0: Mm. Men altså, øh, lad os gå tilbage til det her med, med livet. Fordi nu har i jo faktisk som du siger, i har øh, god evidens for at der er altså øh, sammenhæng med kosmisk stråling og øh, skydannelse, og specielt over hvad skal sige, lange tidsperioder. Øh, og I kan også se, øh, altså, fordi I har med hensyn til liv øh, og, og hvad skal man sige, diversitet osv., der har I jo også støtte fra altså noget med organisk materiale i, i sedimenter. Øh, over flere milliarder år, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Altså det... Den seneste artikel den bygger jo på alt det tidligere øh, arbejde, og oprindeligt så havde jeg lavet en stor artikel med det hele i, men det blev åbenbart for meget, så jeg delte den op i to. Øh, og den, den artikel, som skal vi sige, kommer øh, før, det er med de biodiversiteten, den omhandler, at mængden af organisk materiale i sedimenter det følger øh, den kosmiske stråling over... Det stor... aflejringer, af det, ja, hvor altså... man har haft hav. Ja, altså aflejringer, øh, at der er sådan noget organisk materiale i, og øh, de ændringer, der har været i det gennem tiden, det følger den kosmiske strone og stjernedannelsen øh, over ja, faktisk, øh, næsten 4 milliarder år. Øhm, og i, man kan se det i en forholdsvis høj detalje øh, over de sidste 500 millioner år. Og det, det i sig selv, øh, altså jeg synes, det er utrolig øh, interessant, så kan man spørge, hvorfor er der organisk materiale i øh, de her sedimenter? Og det har jo at gøre med, altså ideen er igen, at når, når det er koldere, så får vi mere næringsstoffer. Når vi får mere næringsstoffer, så kan vi få en større øh, øh, biomasse i havet. Det vil sige, at der kommer mere sedimenter. Og de sedimenter, der kommer ud, det er jo organiske sedimenter. Det vil sige, at den fraktion af organiske sedimenter, øh, den bliver så større, øh, hvis der er kommet flere næringsstoffer til. Øhm, og det er det, vi kan se. Så, 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 øh, altså, det overraskende er jo, at der er den her overensstemmelse over så, øh, over så øh, lange perioder. Det som jeg så kunne, altså, jeg skulle sige, det, det, det var så ideen, at det har at gøre med de her næringsstoffer. Så har jeg så fundet, at der var nogle geologer, der har kigget på øh, nogle sedimenter, som er det her pyrite, som er, man kalder det også for nargul mm. øhm, Men det er i, typisk i, 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 hvad hedder det, sådan noget meget mørkt, øh, hvad hedder shale? Og skiffer, det er sådan
0: nogle skifferlag, Ja, skifferlag. Ja, ja,
1: sk- ja, ja. der, er, der er der sådan nogle af skal vi sige, øh, krystaller af det her øh, Og i det nargul der kan man så finde nogle øh, hvad hedder det, forskellige øh, sporelementer. Og nogle af de sporelementer, det er dem, som livet godt kan lide. Og ved at måle, øh, hvor meget der er af de her sporelementer, så siger det noget om, hvor mange næringsstoffer, der har været i havet. Og når man kigger på det, så passer det selv, øh, meget smukt, med også med supernova-ændringerne øh, over den periode. Så man har, så har ligesom et uafhængigt mål, som, 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 som passer med den idé. Men der er en meget spændende ting omkring øh, det med at begrave øh, organisk materiale. Fordi øh, når vi har øh, fotosyntese, Så er det sådan, at
0: planter med grønkorn, der simpelthen fanger CO2 og fanger lysenergi eller solenergi, og så laver organisk materiale ud af det.
1: Ja, det laver glukose. Så det er simpelthen CO2 og vand, og så lidt lys, og det det, det er fotosyntesen. Men der er det sådan, at, at hvis det biologiske materiale ikke bliver begravet, så vil reaktionen gå den anden vej igen og bare blive til CO2 og vand. Øhm, det, det, vi skal sige, det er jo, at når vi har fotosyntese, så, så frigør vi ilt. Hmm. Øhm,
0: det er det, vi alle sammen lever af, faktisk, ja, at planterne det, det, laver det her.
1: Ja, og, og hvis, hvis det ikke bliver begravet, jamen, så vil reaktionen gå den anden vej, og ilten forsvinde igen. Så det vil sige, at den måde, man får ilt, så altså produktionen af ilt, det er i virkeligheden begravelsen af det her organiske materiale. Så det vil sige, at den overensstemmelse, der er med supernoværende, det det passer øh, med den produktion, der har været ilt igennem tiden. Øh, og ilt, øh, det ved vi jo, det er jo sådan set grundlaget for alt komplekst liv. Mm. Øh, så lige pludselig så har vi en forbindelse også mellem supernoværende øh, og, øh, skal vi sige, livet. Og det er jo også derfor, at, øh, at det er sådan nærlæggende så at tage skridtet videre og prøve at se, om der er en øh, sammenhæng mellem... Øh, supernoværende, og så biodiversiteten, øh, som jeg så har fundet i, i det her øh, signal. Og, og det
0: her med biodiversiteten, det bygger du vel på øh, hvad skal man sige, pale, øh, paleobiologer, eller der har været ned og kigge på, jamen, hvor mange slægter finder vi egentlig, når vi er i forskellige lager, det vil sige i forskellige tidsrum? Ja, ja. Altså,
1: det bygger jo på et enormt arbejde, mm. der er gjort igennem uh, 100 år. Ja, altså, uh, og jeg bruger jo en database, uh, hvor alle de her uh, forskellige fossiler uh, og, og der, uh, der er skal sige, katalog det vi over det, ikke? Ja. og så, man så bliver brugt til at trække alle de her ting ud og så lave statistik på det. Så, så det, det er jo et kæmpe kæmpe arbejde.
0: Men har du, hvad hedder, har, har du hørt noget fra øh, altså sådan nogle, hvad hedder, biologer i det hele taget øh, omkring det her?
1: Altså ikke, altså efter jeg har publiceret den har jeg ikke hørt så meget, men jeg, den har jo været igennem, øh, jeg tror. Øh, Altså jeg sendte det først til en evolutionsbiolog her i i Danmark, og han gik det igennem, og han skrev, at han han kunne ikke se, at han mente, at at argumentationen var stærk, og at de korrelationer, jeg viste, var var gode. Og så er det så været igennem en hel del referis. Altså, øh,
0: dem, 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 der sidder og vurderer, sidder og vurderer, om noget kan komme øh, øh, i, Ja, i Og,
1: og, og, og de, de har sådan set været rimelig begejstret for, for det. Altså, jeg har, I min tid som med, med de artikler, jeg har lavet efterhånden, ikke, så vil jeg sige, at det er noget det mere positivt, jeg har været udsat for. Og det er måske også, fordi jeg rammer lidt uden for den almindelige klima. Øh, hvad hedder det videnskab at vi krammer lidt ind i biologi indad, og så de ser på det måske med nogle lidt andre øjne.
0: Mm. Altså noget, der er interessant, hvis man, hvis man ruder lidt rundt, øh, altså med hensyn til øh, den her kosmiske stråling. Øh, altså der kan man jo også, der er jo andre, der har været inde på tanken om, jamen kosmiske stråling i sig selv, øh, og ikke gennem skyddanning eventuelt, men også simpelthen som stråling, der øh, kan lave øh, mutationer i, livsformer, kan man sige, betyde noget for livs udvikling. Altså der er blandt andet, jeg fandt en artikel her, med en teori, det er så to japanere, som for nogle år siden udgav en artikel, hvor de skriver noget om, at blandt andet stråling, som vi sagde, de her super tunge elektroner, og anden, altså ioniserende stråling, kan jo sådan set, hvad skal man sige, gå ind og lave, mutationer sætte mutationsraten op, når der er meget kosmisk stråling. Og når man ser på det igen over netop, hvad det er lange tidsrum, vil man kunne se, at, at det ser ud til også at kunne påvirke antallet af arter og, og speciationen, som man siger, altså dannelse af arter. Fordi det også har noget at gøre med, jamen, altså, øh, hvor mange mutationer er der et eller andet sted, og er man så små isolerede øh, populationer fra en eller anden art, så kan man pludselig blive til hvad man skal man sige, en ny art, Ja, men, Nogle jeg, men, af de her populationer. Ikke?
1: Jamen, det er også noget, som øh, altså, i princippet, jeg har, har kigget på. Ikke? Øhm, og, øh, altså, der er, man har jo lavet et forsøg helt tilbage i 20'erne, ikke? hvor man har prøvet at stråle bananfluer og så videre. Ikke? Og se, at det de, de giver mutationer. Det er der jo ingen ja, tvivl om. Ja. Men, men altså... Øh, altså Oh, det er jo ikke fordi, at øh, altså, jeg, har, jeg har tænkt, at det, det er en mindre øh, uh-huh. del af det. Øh, altså, det er ikke det, der dominerer. Øh, og at jeg ved ikke, om, om jeg det er Oxidant og andet, som også laver sådan nogle transkriptændringer. Øh, de, 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 øh, den del skulle vist nok være større end øh, det fra øh, millioner og andet. Øh, men altså, det er en del af det, der foregår i baggrunden. Det er der ingen tvivl om. Øh, Men der har jo altid været en diskussion om, hvad er det egentlig, der gør, at arterne udvikler sig? Er det sådan en kontinueret udvikling, hvor det så er, er, skal vi sige... Altså, hvor
0: det sker sådan en lille bitte skridt på en lille bitte skridt? Eller er det netop nogle store øh, ændringer, hvor man siger, u uh, altså, der skete et spring?
1: Ja, altså, altså, hvor meget betyder, skal vi sige, omgivelserne, altså øh, det hele det økologiske system, hvis man ændrer øh, i det? Er det det, der, der ligesom driver?
0: Mm. Men det her med, hvad skal sige, spring for eksempel, øh, evolutionære store spring i antallet af arter, ikke? Ja. Altså, man har jo set øh, masse udrydelser. For eksempel, altså så sker der, øh, hvad det hedder, naturkatastrofer. Jeg tror, det er, en, er det ikke en kæmpe meteor, der kommer og hvad det hedder, øh, slår blandt andet dinosaurer og den slags i L for 65 millioner år siden. Men der er jo også sådan nogle øh, ting som stor opblomstring. Altså for eksempel, man taler om den kambriske eksplosion ja. i livsformer, ikke? Jo. Øh, for omkring 500 millioner år siden er det jo. Og, og, og hvis du går tilbage der, kan du se noget på det tidspunkt, for eksempel med hensyn til særlige mønstre i det her med med stråler?
1: Nej, altså det, det er lidt svært for mig at gå så langt tilbage med... Øh med, med, hvad hedder det, en del af, af, af mine data, fordi jeg bruger det, der hedder, øh, altså den stjernedanse jeg har brugt, det er det åbne stjernehobe. Mm. Og så det er det stjerner, som så øh, er klumpet sammen øh, og dannet af den samme sky, men så fordamper de lige så langsomt der falder fra. Og det gør de i løbet af en, en 3-400 millioner år. Og det vil sige, når jeg går tilbage til 500 millioner år, så har jeg ikke særlig mange data tilbage. Så jeg kan ikke rigtig se, og den kambriske eksplosion, er jo, det er jo svært at vide præcis, hvad det er, der sker. Altså, Men det
0: vilde med den er jo, at det er sådan et, et sted, hvor man, altså et tidspunkt, hvor man siger, på lyn kort tid, der opstod der vildt mange nye slægter og familier og arter, og de var mærkelige, mærkelige kreaturer, mange af dem, som ja. altså, senere er, er uddøde helt utroligt mange af dem. Ikke? Altså sådan nogle virkelig underlige nogen. Det kunne være, at de havde fem takker eller mærkelige udvækster. De, de er slet ikke øh, sådan pæne og symmetriske, som de er i dag, livsformer. Så er, der skete virkelig noget underligt der.
1: Jamen, det er rigtigt. Øh, og jeg, er ikke, øh, altså, jeg tror ikke, at det, som jeg har lavet, mm. forklarer det. Nej. Øh, det, er, muligvis, det har muligvis, det har haft en overordnet betydning, men jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke.
0: Det er altså, <laughs> det, Fordi det er jo altid lige den kambriske eksplosion, men så gerne vil jeg svare på. <laughs> men øh, hvad det hedder, øh, med hensyn til det, du så nu har lavet. Nu har du jo så altså, udgivet den her seneste artikel, der, øh, hvad det hedder, den er ude, den kan biologer, geologer og paleontologer, hvem det nu er derude, forholde sig til at tænke videre over. Øh, er der noget, du selv vil begyder ud i med hensyn til det her med øh, påvirkningen af livet fra den kosmiske stråling? Altså, når du kan gå videre med herren?
1: Altså, det, jeg vil jo meget gerne se på... Øh, altså, de, det, det vil jeg se på, det er jo de, de her lange af, hvordan tingene ændrer sig. Men der er jo også de her variationer, hvor vi har de her masseuddøende, altså, hvor pludselig en stor del af... af at de arter, der er, de pludselig forsvinder, ja. og så opstår der nye. Og de variationer, det, det kunne være interessant at kigge nærmere og se, om der er et eller andet form for altså en forståelse, der kan findes i noget af det. Og om der er det, det ved jeg jo simpelthen
0: ikke. Men vil du alliere dig med, med, med nogen fra altså enten den geologiske eller biologiske verden? Eller er det simpelthen noget, du, du selv ligger og ruder med? med hensyn til? Altså, jeg
1: arbejder jo meget øh, øh, selv, Ja. Med, med de her ting, det, det er rigtigt. Men altså, hvis der var nogen, der gerne ville være med, så er de selvfølgelig altid velkomne. Altså, så det er, ikke, det, er ikke for, det er ikke fordi, at... Øh, men det, altså man kan sige, at de ting, jeg har lavet, har jeg jo øh, på grund af, at den oprindelige... Øh, øh, den der kontroversialitet, der har været omkring det, det har gjort, at, øh, at jeg har været meget isoleret. Ja. Så, og, og den isolation, den, den føler jeg jo virkelig... Øh, øh, at jeg jeg har meget få, jeg kan arbejde sammen med omkring de her ting.
0: Men kan du så egentlig sige, at, at, hvad skal man sige, din din seneste artikel her, eller de artikler, der har med livets udvikling at gøre, egentlig er en form for også har jeg sagt en, en invitation til altså prøv lige at se det her er altså en hvad skal man sige, en øh, ganske legitim meget interessant forskning det har ikke bare noget med øh, du ved vores klimadebat at gøre. det har simpelthen noget at gøre med forståelse af fluktuationer øh, over meget meget store tidsrum
1: altså, det, jeg håber jo at det, at det vil afstedkomme interesse det er jo klart det er jo derfor man gør det ikke men altså, på nogen Så kan man forestille sig, at astrofysikerne de tænker, at det, der, det, det er nærmest biologi, og biologerne tænker, at der er for meget astrofysik i det, og det kommer ligesom ind fra siden, altså det sætter sig måske lidt imellem nogle stole, eller, ja, det, så de, de skal ligesom prøve at finde ud af, øh, altså de skal have en interesse i at prøve at forstå det øh, dybere. Jeg, jeg er spændt på at se, hvad der kommer ud af det, fordi hvis det er rigtigt, så er det, så er det jo rimelig fantastisk, øh, øh, fantastiske samlinge.
0: Den idé og invitationen er er således givet videre. Tusind tak, fordi du kom, Henrik Svendsmark.
1: Tak, fordi jeg må komme.
0: Astrofysiker og seniorforsker ved DTU. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af den glimrende Simon Ejby Smidt. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.